0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Herzlich willkommen bei Schwertgeflüster, Episode 8 mit dem Thema Wie organisiere ich das perfekte HEMA-Event? Wie immer mit mir, Michael Sprenger und meinem freundlichen... Co-Podcaster Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Wir haben zu den vergangenen Folgen ein paar Veränderungen vorgenommen. Bei Alex habt ihr es letztes Mal schon gehört und bei mir hoffentlich äh, auch gerade in diesem Moment. Ich habe mir auch ein neues Mikrofon zugelegt. Wir haben also jetzt beide die Audioqualität ähm, aufgebohrt.
1: Unsere Stimmen werden auf Engelsflügen in eure Ohren kriechen. <lacht> Dazu
0: gilt nach wie vor, ähm, wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, post Seit neuestem ist es auch egal, ob ihr mit Ü oder mit UE schreibt, post Und wir sind daran interessiert, was bereitet euch im Thema gerade die meisten Probleme? Was könnten wir mal diskutieren? Thema der Folge heute ist, wie organisiere ich das perfekte HEMA-Event? Ähm, stellen wir uns vor, wir haben einen Verein, eine Schule, eine Gruppe, wie auch immer und denken uns, so langsam wird es mal Zeit, dass wir hier auch mal was starten. Und jetzt hat man haufenweise motivierte Leute, aber nicht so richtig Ahnung, wie man anfangen soll. Alex,
1: was ist deine Meinung? Wie fängt man am besten an? Mhm. Also wir haben ja glücklicherweise in der allerersten Folge schon festgelegt, dass Events eh das Allertollste sind und welche es gibt. Das heißt, das Erste, was man sich überlegen muss, ist, was für eine Art von Event möchte ich denn veranstalten? Ja, Möchte ich da eher was in Richtung Workshop, Seminar, Event haben, wo Leute unterrichten? Möchte ich eher was haben, wo die Leute viel miteinander frei fechten können, zum Beispiel eine Fechtschule beziehungsweise eine offene Halle? Oder möchte ich, dass die Leute miteinander ähm, im Wettkampf stehen, also möchte ich irgendwas in Richtung Turnier organisieren. Das hat alles Vor- und Nachteile. Letztendlich ist es aber einfach was, was man sich überlegen kann. Und das gibt dann auch so ein bisschen vor, wie es weitergeht. Du würdest sozusagen als erstes mal die Veranstaltungsabsicht
0: festlegen. Ganz genau. Okay, jetzt sagen wir, ich mache ein HEMA-Event, bei dem gibt es ein kleines Turnier. Und ich möchte auch noch irgendwie ein Seminar dazu haben. Ähm, zu welchem Thema genau, das weiß ich noch nicht. Aber irgendwie fände ich das cool. So ein Tag Turnier, ein Tag Seminar. Okay. Ähm, jetzt natürlich die Frage, okay, woran muss ich alles denken? Also äh, von, der, von der Idee allein
1: bekomme ich ja noch kein Turnier auf die Beine gestellt. Mhm. Also im Endeffekt, das Erste, was man sich halt Gedanken machen muss, ist, in welchem Rahmen soll das Ganze denn stattfinden? Also es macht einen Unterschied, ob ich sage, ich habe die Ambition, ein Event für 50 Leute auf die Beine stellen oder für 20 und da spielen natürlich auch die Kosten eine ganz massive Rolle. Ähm, es gibt verschiedene Systeme, es kann ja zum Beispiel sein, dass der Verein viel Plus erwirtschaftet und mal einfach jemand auf ein Seminar einlädt, um das Plus sozusagen auf Null zu kriegen, weil man gemeinnützig ist. Das ist natürlich was anderes, als wenn sich das Event selbst von den Kosten her decken muss. Und ähm, Tendenziell ist es natürlich auch so, je größer das Event ist, mehr Aufwand hat man mit der Organisation, desto viel mehr Helfer braucht man. Also ich würde mal sagen, wenn man weiß, was man machen will, ist das Erste, sich mal nüchtern anzuschauen, wer denn da bereit wäre, auch sich mit einzubringen, wer denn auch bereit wäre zu helfen. Und ich glaube, von der Zahl aus kann man so ein bisschen extrapolieren, wie groß das Event eigentlich sein kann, dass man stemmen kann, wenn man dann auch noch weiß, wie die Finanzen aussehen bei einem selbst.
0: Sagen das so ein bisschen umdrehen, weniger darf, ähm, oder ein bisschen davon weggehen, ich möchte das und das in der und der Größe machen, sondern ich habe die und die
1: Manpower zur Verfügung und kann das und das stemmen. Man kann das schon auch andersrum probieren und wenn man keine Erfahrungswerte hat, ähm, dann kann man da eh nicht so viel dazu sagen. Das Problem ist halt, es kann durchaus für sehr viele... Ähm Enttäuschung sorgen, wenn man sich irgendwie mehr vorgenommen hat, als man dann ähm, letztendlich auch hinkriegt. Ja, also Vielleicht am Anfang, das ist sowieso was, also die, die HEMA-Events werden in der Regel über Mund-zu-Mund-Propaganda gefühlt das heißt einfach Leute, die einmal da waren, die es gut fanden, kommen wieder, bringen ihre Vereinskollegen mit, das heißt wahrscheinlich das erste Event, was man veranstaltet, wird sowieso ein bisschen kleiner sein, als das, was man letztendlich kriegt und ähm, also auch da lohnt es sich normalerweise nicht, außer man kriegt das gleich, ähm, also man hat die Erfahrung, dass man das gleich richtig gut auf die Beine stellt, richtig gut kommuniziert, ähm, wird man nicht so viele Teilnehmer haben, wie es dann nach ein paar Jahren sein kann, wenn sich das Ganze etabliert hat auch. Ja, wahrscheinlich ist es dann
0: auch günstig, erstmal in der eigenen Hood äh, auf Räuberschaft zu gehen, also auf äh, Teilnehmer fangen, dass man seine, in seinem Bundesland oder in seiner Region mit Leuten, mit denen man sich sowieso oft trifft oder die man oft sieht, abstimmt und sagt, ey, hättet ihr Bock äh, bei uns vorbeizukommen? Mit wie vielen würdet ihr vielleicht kommen? Dann und dann, dann bekommt man auch ein deutlich besseres Gefühl, was man, was man überhaupt ansetzen kann.
1: Da sind wir in einem total interessanten Bereich. Also zum einen würde ich sogar noch vorher anfangen, bei den eigenen Vereinsmitgliedern gucken, ja, wie deren Interesse Fall. ist. Äh, aber diese ganze, also das ist gar nicht so einfach, Leute so zu fragen, ob sie sich für ein Event interessieren, dass man verlässliche Antworten rauskriegt. Weil wenn ich die sage, Michael, könntest du dir vorstellen, ein Seminar zu diesem Thema bei uns zu besuchen? Dann sagst du, natürlich, ich könnte mir das locker vorstellen. Ich habe diese Vorstellungskraft. Aber das heißt nicht, dass du dann am Ende auch tatsächlich auftauschst. Darum wenn es irgendwie eine Chance gibt, das Ganze weniger auf so einer Fragebasis zu machen, sondern auf einer Erfahrungsbasis, auch das können auch andere Events sein, man kann auch bei denen mal fragen, so hey, ihr seid irgendwie eine halbe Stunde Fahrt weg, wie viele Leute hattet ihr denn letztes Jahr mal da? Das ist meistens zuverlässiger aus meiner Erfahrung, um den Bedarf abschätzen zu können und auch, ähm, ja, wie viele Leute man tatsächlich realistisch auch erwarten kann. Ja, ich wäre dann schon ein bisschen konkreter rangegangen. Ich hätte dann gesagt, hier, passt auf, wir wollen dann und
0: dann, ähm, zumindest in dem groben Zeitraum, ein Event starten. Habt ihr da überhaupt Zeit? Ähm, interessiert ihr euch prinzipiell für sowas? Und seid ihr prinzipiell bereit, überhaupt erstmal Events zu besuchen? Und würdet ihr auch vorbeikommen? Ähm, ich glaube, da kriegt man dann vielleicht schon halbwegs vernünftige Antworten. Also zumindest... Anlügen wird einen wahrscheinlich keiner. Ja, ich komme auf jeden Fall vorbei
1: und dann, ja, um Gottes Willen. Naja, kann ja schon passieren, dass es dann heißt, ah, es ist doch ganz schlecht, gerade der Coronavirus ausgebrochen, ich kann nicht vorbeikommen.
0: Ja, okay, also höhere Gewalt hat man natürlich immer
1: im Spiel. Ich meinte jetzt nicht unbedingt, dass das auch tatsächlich stimmt. <lacht> okay, aber prinzipiell ist es ja so, die Finanzierung muss halt stimmen, weil also gerade wenn man kleinere Gruppe ist, kleinerer Verein, kleinere Schule, kann man sich das ja in der Regel nicht leisten, da groß Minus zu machen, wenn das nicht explizit das Ziel der Veranstaltung ist. Das heißt, das ist halt die solide Basis, auf der das Ganze steht. Man kann das auf zwei Arten regeln. Man kann einmal die Kosten drücken, indem man halt sagt, man backt ein bisschen kleinere Brötchen. Vielleicht müssen das keine ähm, fünf Seminarleiter sein und ein Turnier mit 50 Personen. Vielleicht reicht ein Turnier mit 20 Personen und einem Seminarleiter. Man kann auf der anderen Seite aber halt auch sagen, man sorgt dafür, dass mehr Teilnehmer kommen, also dass mehr Leute da sind und sozusagen die Einnahme dann höher sind. So das Klassische. Ähm, sollen wir vielleicht kurz einfach mal ein bisschen reinschauen, wie viel denn solche Sachen kosten können? Mhm, klar. Oder sollen wir das bis nachher aufheben? Nö, lass uns mal, lass uns mal
0: schauen, was, was generiert denn überhaupt Kosten bei einer Veranstaltung?
1: Mhm. Was kommt dann auf einen zu? Okay. Also das Erste ist natürlich, man braucht irgendeinen Veranstaltungsort. Das wird typischerweise eine äh, Turnhalle sein oder eine Sporthalle oder was auch immer. Vielleicht auch eine, eine private Kampfsportschule, wenn man da irgendwie die Halle hat. Aber in der Regel wird das irgendeine Form von Kosten verursachen, wenn es nur die Reinigungsgebühr ist. Das, das sind Fixkosten, die sind einfach immer da. Wenn ich einen Tag mache, kostet mich das x Euro Fixkosten. Ähm, dann habe ich variable Kosten. Das ist alles, was sich ändert, je nachdem, wie groß ich das Ganze aufziehe. Also zum Beispiel, wie viele Trainer ich einlade, was ich denen geben muss, ähm, wie deren Fahrtkosten aussehen, ob sie überhaupt fahrtkostenerstattung kriegen oder irgendwas dafür oder ob die einfach so vorbeikommen. Das verursacht Kosten. Die Verpflegung vor Ort, wenn man irgendwie Essen bereitstellt, kostet ein bisschen was. Ähm, das kann man relativ gut skalieren. Ja, sorry. ja genau, die skaliert
0: ja dann äh, auch mit der... Mit der Teilnehmerzahl, wenn man annimmt, dass alle ungefähr
1: das gleiche essen. Mehr Teilnehmer, mehr essen. Genau. Auf der anderen Seite kann man aber auch das ein bisschen steuern, ähm, nimmt man halt die, die No-Name-Brands von irgendwas oder nimmt man irgendwas, was ein bisschen bisschen besser vielleicht auch schmeckt dann. Und die Frage ist, habe ich Zeugs außen rum, was noch Geld kostet? Ein Beispiel dafür wäre ähm, Merchandising. Ihr hattet letztes Jahr ja zum Beispiel bei der Fechtschule Dresden Merchandising. Magst du kurz erläutern, was das war?
0: Das sind die berühmten Fechtschultassen, die inzwischen hoffentlich jeder HEMA-Ist im ganzen Land bereits einmal im Schrank stehen hat. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann empfehle ich euch, am letzten Septemberwochenende zur Fechtschule zu kommen. Das jetzt als kleiner Werbeeinschub. Wir haben mal halt Tassen gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Es war irgendwie was, ja, kann man... Kann man Leuten in die Hand geben. Das sehen sie täglich, erfreuen sich dran. Kaffee, Tee trinken irgendwie die meisten früh zum Frühstück. Ja, das war, das ist sozusagen das, das Fechtschulding.
1: Okay, habt ihr auch mal irgendwas anderes besorgt? T-Shirts sind ja auch recht üblich als Event-Merchandising.
0: Nee, in der Tat noch nicht. Mal gucken, ob wir dieses Jahr mal dazu übergehen, noch was anderes zu machen. Auch irgendwie so Patches oder sowas. Um, T-Shirts hatten wir in der Tat noch nicht. Doch, wir hatten ganz am Anfang, äh, hatten wir mal Buttons. Äh, daran kann ich mich erinnern. So kleine, so kleine
1: Anstecker. Okay. Eigentlich ist es die Tasse. <lacht> Sehr schön. Ähm also beim Merchandising ist es so, wir haben jetzt über die verschiedenen Events ähm, alles mal gemacht, bis auf die Tassen. Also wir hatten beim Schwabenhau letztes Jahr T-Shirts zum ersten Mal. Ich mache, ähm, bin ja jetzt gerade noch dabei, beziehungsweise wenn die Folge ausgestrahlt wird, sind die DDF-Trainertage schon hinter uns. Da habe ich zum Beispiel Blöcke und Kudis besorgt mit entsprechendem äh, Branding von den Trainertagen. Und Patches hatten wir, so, hatten wir jetzt zum Beispiel für das Symphony of Steel-Turnier. Und wenn ihr euch sowas überlegt, das hat das hat einen großen Vorteil, nämlich die Leute haben, haben ein Erinnerungsstück, haben einen Wiedererkennungswert. Ja, ich nutze zum Beispiel die Taste von der Fechtschule regelmäßig und das hat dann über die Zeit natürlich einen Einfluss, dass die Leute vielleicht denken, ich könnte ja nächstes Mal wieder hin. So, Tassen und Patches sind ganz toll, weil die sind in einer einzigen Größe da. Ihr könnt die einmal bestellen, in einer Variante, könnt jedem von einer in die Hand drücken. Wenn ihr T-Shirts wollt oder sowas in der Art, da müsst ihr vorher die Größen einsammeln. Ihr müsst die Größen dann zuordnen, dann sagen Leute spontan ab, für die ihr dann schon ein T-Shirt bestellt habt und wollen vielleicht die Eventgebühr zurück. Und so. Das macht alles relativ kompliziert, das ist ja auch echt ein großer Aufwand. Aber alles, wo ihr eine Variante habt und dann kriegt halt jeder ein so ein Ding davon und es stellt einen positiven Bezug zu euch her, ist was, das kann man gut planen. Da weiß man, wie viele man braucht, nämlich so viele, wie man Teilnehmer hat typischerweise oder wie viel man Helfer hat, wenn das Helfergeschenke sind und kann das entsprechend einkalkulieren. Ist aber auch tendenziell was, wo ich sagen würde, das muss nicht beim ersten Event sein, sondern macht erstmal eins, das an sich läuft und dann, wenn das mehr als einmal macht, kann man ja langsam sich mal an das Merchandising ranwagen. Hat
0: natürlich einen Effekt,
1: das Merchandising, was ich dieses Jahr
0: mache, bringt mir Teilnehmer fürs nächste Jahr, ne? das muss man ja auch so sehen, das heißt, wenn ich irgendwie eine Kleinigkeit zumindest mache, die sich jemand irgendwo dran stecken kann oder ähm, eine Trinkflasche, die er dann nutzt oder eben, ja, sei es ein T-Shirt, was er anzieht, mh, das wird natürlich dann, wenn der Teilnehmer auch noch woanders aktiv ist, wenn er irgendwie ähm, an anderen Events teilnimmt oder sich mit anderen Leuten trifft, wird das ja wahrgenommen und dann ist es ja auch eine super Werbung dann schon für das nächste Mal.
1: Das ist ja der große Grund, warum man T-Shirts nimmt, weil die Leute die halt tragen und auch bei den Events tragen. Meine äh, Schwertspieltasse finde ich nett, aber die nehme ich nicht zu dem nächsten Events mit. Sie ist auch leider nicht bruchsicher. <lacht> genau, eine aus Plastik oder so, wo man einfach dann als Beiwaffe noch verwenden kann. <lacht> Hast du eine Ahnung, was jetzt zum Beispiel bei der Fechtschule, das ist ja dieses Jahr komplett ohne Seminar, das heißt ihr, habt nur, äh, ihr veranstaltet nur ein Turnier. Weißt du, was da der größte Kostenpunkt ist? Bei der Fechtschule
0: der größte singuläre Kostenpunkt ist der Veranstaltungsort bei uns, die Ersthelfer.
1: Ja, das sind so die, die mir jetzt gerade sehr präsent im Kopf sind. Okay. Weil, ähm, also wenn ihr zum Beispiel Seminare habt oder, oder Workshop-Events, dann ist ja wahrscheinlich das ähm, Budget für die Seminarleiter bzw. die Workshop-Leiter der größte Teil von dem Ganzen. Vermutlich zusammen mit dem Essen, je nachdem, was ihr da so vorhabt und wen ihr da einlädt. Ähm, Sollen wir soll vielleicht das Geheimnis lüften, was das kostet für solche Events, wenn man da einen Trainer möchte? Können wir das der Szene anvertrauen? Ja, ich, ich denke, was wir auf jeden
0: Fall anvertrauen können, sind deine und meine Kostensätze. Ich glaube, da verraten wir,
1: ähm, dass
0: das ist DSGVO-konform.
1: <lacht> okay. Also, ähm, auch bei den großen Events ist es typischerweise so, für so einen eineinhalb bis zwei Stunden Workshop-Slot machen das die äh, Trainer in aller Regel auf Fahrtkostenbasis. Das ist zum Beispiel jetzt auch so ähm, beim, beim Schwabenhau. Und auch bei anderen Events kenne ich das so. Ähm, das ist ja auch was, was zum Beispiel beim ähm, Gathering der Lini gerne auch erzählt hat, also das ist auch in dem Fall öffentliche Information, da wird nicht nur extra irgendwas draufgelegt, sondern die Leute sind halt da, ihnen werden die Kosten erstattet, auf das Event zu kommen. Wird gemacht, also man kann auch einfach mal Leute fragen, ob sie sich das vorstellen können, wenn sie keine Zeit haben oder keine Lust und sagen sie euch das schon. Da müsste also nicht schüchtern sein, einfach mal die Leute zu fragen. Ähm, hat hier halt den Vorteil, die Leute, also so zwei Stunden ist eine Ein, entspricht halt einer Einheit normalerweise, was die Leute auch im regulären Training geben und das ist was, was wahrscheinlich auch nicht allzu viel Vorbereitungszeit kostet und die Leute haben halt was vom restlichen Event. Ja, die können zu den anderen in die Workshops gehen und was es sonst so an Rahmenprogramm gibt. Ähm, wenn ihr Leute auf Seminare einladet, also dass diese sozusagen die einzige oder Hauptattraktion sind für den ganzen Tag, dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Das erfordert eine ganze Menge mehr Vorbereitungszeit, dass die Sachen sauber ineinander greifen. Ähm, und man selber hat halt für sich nicht noch, äh, also nicht noch die große Trainingsgelegenheit. Ja, denn du bist ja dann der eine Seminarleiter. Genau. Ähm, magst du da was zu deinen Sätzen sagen oder soll ich anfangen?
0: <lacht> Komm, wir machen hier Schnick, Schnack, Schnuck. <lacht> <lacht> Wer muss zuerst mit der Wahrheit rausrücken? Ähm, Nein, ich mache es so, wie ähm, wir haben beim ähm, im, im Dachverband mal intern so ein bisschen Kostenstruktur erarbeitet und da gesagt, auch für im Zuge der Planung der, der Trainerausbildung ähm, ist so ein, so ein Vergütungssatz von 30 Euro für eine Unterrichtseinheit, also 45 Minuten ähm, wird da als angemessen angesehen und daran orientiere ich mich auch. Okay. Wenn sozusagen, wenn es jetzt ein ein anderthalbstündiges Event wäre, was äh, meistens nicht der Fall ist, wären das dann 60 Euro zuzüglich ähm, Spesen, also irgendwie Übernachtung und Fahrtkosten.
1: Mhm. Ich mache es ein bisschen anders. Ich habe äh, quasi so einen fixen Satz von äh, 200 Euro pro Tag. Also das sind typischerweise sechs, sechs Feststunden. Ähm, weil allzu viel mehr geht dann auch nicht, also vielleicht mal sieben, aber das war es dann auch, plus halt genau Fahrtkosten und Unterbringer, falls da irgendwas entsteht. Und das ist tatsächlich auch ungefähr der Mittelwert, den ich kenne von ähm, anderen Leuten, die man auf Seminare einlädt, solange die das ähm, als Hobby machen. Ja, also wenn ihr natürlich jemand euch holt, der das beruflich macht, der, der kommt mit den Sätzen nicht hin, der muss ja auch dann Steuern drauf bezahlen. Es gibt so einen Freibetrag, das sind glaube ich 7.000 Euro oder so im Jahr, wo man keine Steuern drauf bezahlt. Wenn ihr natürlich das Ganze versteuern müsst, könnt ihr nicht, solche Sätze irgendwie anfangen, da Seminare zu geben, wenn es euer Beruf ist oder auch euer Nebenberuf. Also genau, das kostet ein bisschen mehr, aber auch ähm, auf völlig verständliche Weise. Ist aber auf der anderen Seite auch relativ äh, schwinglich, wenn man sich das mal überlegt. Die Leute haben ja viel Erfahrung, die kommen extra zu euch, die bereiten das entsprechend vor. Also ähm, das sind schon in der Regel eher Freundschaftspreise, würde ich es mal nennen, die man dann in der Szene kriegt.
0: Würde ich auch denken. Und man hat es sich ja vorher überlegt, wen man einlädt. Äh, da denkt man sich ja nicht, äh, ich lade jetzt den Billigsten ein, den wir finden können. <lacht> sondern, ja, genau. sondern man denkt sich, okay, den will ich haben. Und dann hat man ja gute Gründe. Ne? Ich will diesen und jenen technischen Aspekt haben im Training, weil ich das bei dem gesehen habe, weil der es super kann. Oder ich möchte, ja, man hat sich ja überlegt, was will man von dem Seminar haben für einen für einen Vorteil. Und dementsprechend ist dann auch der Preis halt gerechtfertigt.
1: Genau, und es ist sogar so, also die Leute, die jetzt irgendwie schon lange in der Hemersene sind oder Erfahrung haben, wissen ja, wie das war, als man angefangen hat. Irgendwie war alles schwierig, man hatte nicht so viel eine Ahnung. Also Ihr könnt auch mit den Leuten reden, ja. Wenn ihr halt irgendwie denen die Situation schildert und ihr seid zum Beispiel nicht weit weg von irgendjemand, habt aber frisch angefangen und ihr wisst nicht, ob ihr das Geld zusammenkriegt, kann man auch da Regelungen und Möglichkeiten finden. Also die Leute sind da sehr offen, euch auch eine ganze Ecke, entgegenzukommen, weil die sich halt ähm, in diesen Situationen auch wiederfinden. Ich hoffe, das nutzt es sich jeder, ja, der es nicht braucht, aber wenn ihr wirklich in einer Situation seid, wo ihr sagt, hey, das wäre total sinnvoll, aber wir wissen nicht, ob wir das irgendwie finanziell gestemmt kriegen, einfach mal die Leute freundlich fragen, eure Situation schildern und dann gucken, was man machen kann. In der Regel findet man irgendeine Lösung. Ja, und das Schlimmste, was passieren kann, ist, denke ich,
0: dass die Leute sagen, nee, äh, geht halt nicht. Und ja, dann ist halt das auch so. Genau.
1: Ja, also auch wenn ihr euch das mal überlegt, das kann der Gruppe einen richtig großen Schub geben, ist ja in der Regel, wenn man nicht mit fünf Leuten in der Halle steht, sondern vielleicht ein knappes Dutzend zusammenkriegt, verteilt sich das normalerweise auch ganz gut, ja, also das lohnt sich auf jeden Fall, das mal zu probieren. Genau, dann hätten wir so die großen Kosten. Achso, falls ihr irgendwie jetzt zum Beispiel ein Turnier macht, kann es ja auch sein, ihr wollt externe Kampfrichter einladen. Auch hier wäre es natürlich angemessen, denen äh, zumindest mal die Fahrtkosten zu erstatten, gegebenenfalls auch mehr, je nachdem, wie es bei euch aussieht. Weil die stellen sich ja auch hin und machen da irgendwas, ähm, was wo sie auch irgendwas anderes mit ihrer Zeit anfangen könnten. Wenn ihr in einer schönen Stadt
0: wohnt, dann freuen die sich bestimmt auch über eine Sightseeing-Tour. Irgendwie Ulmer Münster oder
1: sowas. Das ist ein schönes Stichwort, Michael. Wusstest du dass das Obermünster der höchste Kirchturm ich glaube sogar der Welt ist, wenn ich aber auf jeden Fall mal Deutschlands. Aber auf jeden Fall, worauf du hinaus möchtest, ist, dass er auf jeden Fall größer als die Kölner Kirche ist. Genau, und das wissen genau zwei Arten von Leuten, nämlich die Ulmer und die Kölner. <lacht> und jedem, den ich das bei den Events erzähle. Jetzt könnt ihr euch dreimal überlegen, woher das der Dresdner weiß. <lacht> genau. Okay, dann ähm, haben wir im Grunde die Kostenpunkte, also, also eure Halle, eure Trainer-Helfer, ähm, Essen, Essen skaliert mit den Teilnehmern und dann könnt ihr euch überlegen, was ihr dem entgegenstehen habt an Leuten, die ihr vermutet, das kommen. Also sind, sind das eher im Bereich 20 Leute, sind das eher im Bereich äh, 30 Leute und es gibt eine aus, also aus der professionellen ähm, Eventveranstaltungen gibt es eine 50 regel Das heißt, man überlegt sich, was realistisch ist, das an Leuten kommt. Und davon, wenn davon die Hälfte kommt, dann muss das Event finanziert sein. Das macht man zum Beispiel bei Festivals so, weil das kann halt sein, dass irgendwie mal das Wetter schlecht ist, der Vorverkauf nicht so läuft, dann, dass es genug Geld übrig bleibt, dass es nächstes Jahr stattfindet. Das macht man aber halt auch bei Leuten, die da Gewinnabsichten haben. Wenn man das ohne Gewinnabsicht macht dahinter, ist sowas im Bereich von 75 bis 70 Prozent wahrscheinlich eher angemessen. Ja? Also, dass man guckt, was glaube ich realistisch, also nicht, weil ich das gerne so hätte, sondern aus Erfahrungswerten von mir oder von anderen, was an Teilnehmern kommt. davon, Wenn davon 70 Prozent da sind, dann sollte das Event ähm, kostendeckend sein.
0: Darüber dann sozusagen den Teilnehmerpreis, die Teilnahmegebühr äh,
1: ausrechnen. Genau, dann weiß ich, was ich von den Teilnehmern an Geld brauche, dass ich das Event finanzieren kann. Ja, genau. Und dann kann ich halt nochmal äh, einen Blick drauf werfen, ob das denn realistisch ist. So, mein Ein-Tages-Event, was vier Stunden geht und kostet 120 Euro pro Teilnehmer, falls irgendwie solche Werte rauskommen, dann ist wahrscheinlich auch so, dass die Leute sagen, nee, danke. Äh, es gibt ja auch so, so ein bisschen die Faustregel oder das Bauchgefühl von vielen, so 10 Euro pro Stunde für ein äh, nicht kommerzielles Event ist ein guter Satz. Also wenn ihr einen Tag sechs Stunden macht und das kostet 60 Euro, ist das für die meisten völlig okay. Bei 70 wahrscheinlich auch noch, bei 100 ist es vielleicht schon schwieriger für den einen oder anderen. Äh, umgekehrt, wenn ihr, wenn ihr halt über zwei Tage lang volles Programm von morgens bis abends habt, darf das auch entsprechend mehr kosten. Äh, volles Programm, zählst du da ein Turnier dazu? Wenn man das möchte, aber das ist ja kein Muss. Das
0: nee, hat ja vor allem auch eigene Anforderungen. Ähm, nee, was ich meine ist, ähm, zählst du das in diesen Kostenvorteil, in, in diese 10 Euro, die die Leute bereit sind auszugeben? Zählst du da ein Turnier mit rein? Ähm, also sechs Stunden Turnier?
1: Ich habe tatsächlich eher an Seminare gedacht und solche Veranstaltungen, wo man es ein bisschen, bisschen planen kann bei Turnieren, weiß ich ja nicht, wie weit ich komme. Ähm, ich glaube, da ist eher so so Gefühl für fixes Startgeld, weil man weiß ja nicht, bin ich dann aus den K.O.-Runden nochmal äh, oder aus den Pools nochmal fünf K.O.-Runden weiter oder wie schaut das aus? Ja, aber das ist ja noch ein
0: wichtiger Hinweis äh, in Bezug auf die Kostenstruktur, dass man sich überlegt, okay, für ein Seminar sind Teilnehmer bereit, pro, pro Zeiteinheit Geld auszugeben und ja. für, für ein Turnier an sich
1: sind Teilnehmer bereit, x Euro pauschal auszugeben. Genau, da kommt sicherlich auch auf die wahrgenommene Qualität des Turniers an. Also wenn ihr irgendwie einen guten Ruf habt und die Plätze begehrt sind, kann man wahrscheinlich mehr verlangen, als wenn das halt irgendwie so das erste Turnier ist, was eine bekannte Gruppe macht.
0: Gibt es da noch andere? Irgend, ähm, du hast ja diese 50- beziehungsweise 70-Prozent-Regel angesprochen. Mhm. Ähm, wollen wir vielleicht über andere fancy Kostenmodelle reden? Ja, du klingst so, als hättest du eins im Kopf. Eine Variante ist ja auch recht recht populär, dass man es ähm, zeitgestaffelt macht, also Early-Bird-Tickets zum Beispiel verkauft. Ähm, mhm. Normalerweise wären, keine Ahnung, 100 Euro kostendeckend und die ersten 10 Teilnehmer bekommen es für 80 oder sowas oder bis,
1: wenn ihr euch bis dann und dann anmeldet. Ja, wofür das ja eigentlich da ist, ist äh, eine frühe Bindung der Leute an das Event herzustellen. Also das ist ja eigentlich, hat das das Ziel, dass Leute sich halt anmelden und das nicht bis zum letzten Moment geht und man Planungsunsicherheit hat, kommen jetzt so viele, kommen so viele, sondern dass sich ein signifikanter Anteil der Personen einfach als Early Bird anmeldet mit dem Anreiz Geld, dass man dann sagen kann, okay, ich weiß, das Event ist von der Finanzierung weitestgehend gedeckt und jetzt kommen halt noch ein paar Leute separate zu, die sich danach anmelden, aber ich gehe davon aus, dass es klappt. Ist das dann auch
0: für, wenn ich für ein Event geeignet, was ich das das erste Mal veranstalte. Denn rein formal wäre es ja dafür prädestiniert, damit ich irgendwie Planungssicherheit bekomme. Ne? Ich weiß nicht, oh, wie viele werden kommen. Ich habe das noch nie veranstaltet. Ähm, würdest du sagen, dass so ein Early Bird System dafür geeignet ist, oder würde das nicht so wahrgenommen oder ja wahrgenommen werden bei einem bei einem ganz neuen Event?
1: Das ist dann halt so eine Mischkalkulation, also das musst du erstmal ausrechnen können, dann musst du halt auch wieder abschätzen, wie viele Early Bird Tickets gebe ich raus, wie lang müssen die offen sein. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig ohne Erfahrungswerte. Tatsächlich umgekehrt ist es so, so die großen Events, die eh ausverkauft sind, bräuchten das wahrscheinlich nicht in allzu großer Menge, weil wenn sich eh alle auf die Plätze stürzen, ist es gerade egal, ob ich da ein Early Bird habe oder nicht. Da ist es aber meiner Ansicht nach entscheidender, dass ich die Kommunikation, dass es dieses Event gibt, was da passiert, warum die Leute kommen sollten, dass die effizient abläuft. Weil wenn keiner davon mitkriegt, dass es das Event gibt, gerade wenn es zum ersten Mal stattfindet und ich habe ein Early-Bird-Ticket, wird mich das auch nicht irgendwie weiterbringen.
0: Dann haben wir jetzt äh, abgeschätzt, wie viele Teilnehmer kommen werden. Wir haben ähm, die Kosten so mehr oder minder, also die Fixkosten zumindest mal kalkuliert anhand der Teilnehmer. Das kannst du dann auch die die Kosten für
1: Verpflegung zum Beispiel ähm, kalkulieren. Also man muss dazu sagen, wir haben ja das Thema eingeleitet, wie organisiere ich das perfekte HEMA-Event und ein HEMA-Event, was nur einmal stattfindet und dann nie wieder, weil die Kosten nicht gedeckt waren, sind, ist wahrscheinlich nicht perfekt gewesen. Ja. <lacht> also falls das jetzt ein bisschen trocken klingt mit den, mit den Rechengeschichten, das ist halt wirklich die Basis. Ja? Man will ja die Sachen typischerweise mehr als einmal veranstalten, wenn sie gut ankamen.
0: Und das macht auch besonders als junge Gruppe keinen Spaß. Wenn man äh, unruhige Nächte hat, ähm, ja, kann man es durchziehen oder muss man es vielleicht vorher absagen, weil nicht genügend kommen, weil man sich verkalkuliert hat. Ähm, das kann man sich so ein bisschen ersparen. Da hilft auch, ähm, sich natürlich mit Leuten vorher mal zusammenzusetzen, auf andere Events zu fahren, sich die Organisatoren zu schnappen und zu sagen, äh, kannst du mir mal kurz in zehn Minuten erklären, wie ihr angefangen habt.
1: Mhm. Das ist ja eigentlich analog zu der Wie bilde ich mich als Trainer fortfolge. Einfach Leute fragen, die da schon Erfahrung mit haben. Die Leute in der Hemerszene sind typischerweise recht offen. Falls mal ein Gerät, der da nicht sehr offen ist, fragt man einfach den nächsten. Und auch auskunftsbereit. Also die ist, also zum Beispiel könnt ihr auch wirklich mal fragen, was habt denn ihr eingekauft, wie habt denn ihr das ausgerechnet? Teilweise kriegt man von den Leuten halt die, die... Excel-Sheets, wo das drinsteht. Ja, wir haben mit so und so viel Essen pro Teilnehmer geplant, wo, was man halt selber verwenden kann, um das bei sich abzuschätzen. Ja, auf jeden Fall. Und das übrigens, lieber Michael, ist der Grund, warum es beim sort Gathering die Hema-Waffeln gibt. <lacht> weil... Erzähl. Die, also die, die Mannerwaffeln, waffeln die sollten hoffentlich alle kennen, ist die typische, das typische Hema-Gebäck, weil das gibt es auf dem Rein-Event, vermutlich schon immer, schon bevor es das Rein-Event gab. Und ähm, das Gathering-Team hat irgendwann beim 3-Event angefragt, hey, sag mal, wir wollen hier ein großes Event aufziehen, ähm, wie viel kauften ihr davon was? Die haben einfach ihre Liste geschickt, mit der sie das kalkuliert haben und da waren selbstverständlich die mana mit drauf und dementsprechend hat das Gathering jetzt halt auch mana auf dem Programm, weil das da einfach schon vorausgefüllt drin stand. Das sollte jedes Event so machen, jedes Event braucht mana -Waffeln.
0: Auf jeden Fall. Ich habe gerade ich hab gerade im Hinterkopf, wenn das wenn das jetzt jemand hört und sich dann einen Schabernack treiben möchte, ne? also ne, wenn man angefragt wird zum Beispiel, kommt jetzt jemand zu dir, ey Alex, kannst du uns mal helfen, wie organisiert er den Schwabenhau? Und du machst auf diese Liste irgendein
1: Gimmick drauf. Was <lacht> <lacht> genau. Und guckst dann, ob es sich durchsetzt oder nicht. Genau, irgendwas ganz albernes, was man braucht, wenn man den Unterwäsche Dussack fechtet.
0: Wir hatten... Genau. Wir hatten schon die, äh, wenn ich ein, ein Event mit Workshop-Charakter haben möchte, also ein Seminar dabei, mh, hatten wir jetzt so ein bisschen die Vergütung angesprochen, womit man so im Groben rechnen kann. Es kommt natürlich immer individuell drauf an. Ähm, aber wie komme ich denn jetzt überhaupt
1: an jemanden ran? Mhm. Im Prinzip einfach fragen. Das Einfach ist hier mit Sternchen. Ähm. Tatsächlich, Facebook ist ja so ein Stück weit auf dem absteigenden Ast, was eine allgemein genutzte Plattform angeht. Aber ein Großteil der Hema-Szene und vor allem der Trainer der Hema-Szene sind auf Facebook noch zu finden. Und es wirkt sehr vertrauenswürdig, wenn man 50 gemeinsame Freunde hat, alles irgendwie Leute mit Fecht-Avatar und dann Leute anschreibt und sagt, hey, wir würden jemand für ein Seminar suchen. Hättest du nicht Lust? Man kann das auch einfach anders machen per Mail. Das geht sicherlich auch wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr die Gelegenheit habt, die Leute persönlich zu fragen auf ein Event, das ist schon hilfreich. Also, dass ihr einfach mal hingeht und sagt, hey, du äh, du hast doch hier einen Workshop gegeben. Gibt es da eigentlich auch Seminare? Und dann kann man auch gleich abklären, wie die Rahmenbedingungen sind, was die Leute zum Beispiel dafür haben wollen und ob die, also ob das überhaupt was für die ist. Vielleicht wohnt ihr denen ja zu weit weg. Also, es kann ja sein, dass die Leute Familie und Kind haben und dann zum Beispiel am Wochenende nicht so weit fahren wollen, aber wenn zwei Stunden oder drei wären vielleicht okay, das am einfachsten, dass man das persönlich kurz mal abklärt, ähm, einfach die Rahmenbedingungen. Danach kann man dann immer noch über Messenger-E-Mail die konkreten Sachen festziehen. Ja, und wenn das halt nicht geht, Facebook-E-Mail, das ist auch nichts, was irgendwie ungewöhnlich ist. Ähm, vielleicht ist nicht gerade die private E-Mail, aber wenn ihr zum Beispiel ähm, über den Verein sind die Leute ja üblicherweise als Trainer gelistet, man kann ja einfach mal den Verein anschreiben mit der Bitte um Weiterleitung an den entsprechenden Trainer. Und es ist ja überhaupt nicht ungewöhnlich, dass solche Anfragen reinkommen. Da wird sich keiner wundern, ähm, weil die kommen durchaus regelmäßig, wenn man irgendwie auch mal solche Seminare gibt und die Leute einen kennen.
0: Ja, oder eben
1: ganz klassisch, man, man kennt jemanden, der einen kennt, ähm,
0: lässt sich darüber den Kontakt vermitteln.
1: Ah, genau, oder so, ja. Gehst du jetzt davon aus, die Leute wissen schon, wen sie denn überhaupt einladen wollen? Du meinst, man sollte erstmal
0: ein, ein Thema finden für einen, für einen Workshop, wenn man sich das noch nicht überlegt hat, hm, das ist ein guter Punkt. Ja, ich bin jetzt in der Tat davon ausgegangen, ich will diesen
1: Workshop-Leiter und ähm, versuche den dann zu kontaktieren. Es kann ja beides sein, es kann ja sein, ich habe ein Thema im Kopf, weiß aber nicht, wen ich, also wie ich dazu fragen könnte oder umgekehrt, ähm, ich weiß vielleicht, wen ich fragen könnte, aber ich weiß das Thema nicht. Oder ich habe überhaupt keine Ahnung, weder Thema noch wen man fragen könnte, weil ich irgendwie in dem Ganzen noch nicht so richtig drin bin. Ich denke, wenn du weißt, wen du fragen kannst, dann ist es recht einfach, das Thema
0: zu finden. Denn wenn du ne, mit der mit der Variante einfach fragen auf jemanden zugehst und sagst, hey, hast du Bock bei uns einen Workshop zu machen? Was könntest du dir vorstellen? Ähm, da sind die meisten auch recht offen, dass sie euch dabei helfen, ein Thema zu finden, was gut zu euch passt. Wenn ihr das, das Thema wisst, wenn ihr sagt, uh, ich möchte einen Workshop zu diesem und jenem Thema, irgendwie ein Seminar gehalten haben und habe jetzt aber nicht die geringste Ahnung, wer das bedient in der deutschen HEMA-Szene.
1: Was würdest du dann machen, Alex? Also wenn ich zumindest Leute kenne die ich jetzt vielleicht nicht als Seminarleiter einladen würde, aber wo ich weiß, sie sind in der Szene aktiv und ich äh, vertraue deren Urteil, kann man ja auch die mal fragen, so hey, wir haben irgendwie total Probleme mit dem Zornhau oder der Kapazione im Rapier oder was auch immer. Hast du da eine Ahnung, wer das irgendwie gut kann, ja, dass man über die Schiene rankommt, dass man sagt, ja, ja, ich kenne da jemanden, du, da musst du nach dem und dem gucken, ähm, vielleicht ist er ja dann gerade bei den großen Events gleich da. Man kann einfach sagen, hey, ich stelle euch nachher mal kurz vor, dann, dann rede ich mit dem oder so. Also mal wieder einfach fragen. Ja, ähm, es läuft ziemlich viel auf einfach Fragen hinaus. In diesem Fall ist es halt, kenne ich jemanden, der jemanden kennt? Also ich weiß ja vorher unter Umständen gar nicht, ob ich jemanden kenne, der jemanden kennt. Aber nee. wenn irgendjemand vertrauenswürdig vermittelt, dass der ein bisschen Erfahrung hat, dass der vielleicht auch weiß, was in der deutschen Szene so abgeht, dann kann man die Leute wahrscheinlich fast alles fragen, weil sie entweder selber das wissen oder halt jemanden kennen, der das macht. Ja, also auch wieder zu dem Beispiel zurück, ich möchte irgendwas organisieren und weiß nicht, wie ich da rangehe. Wenn nicht jemand fragt, der schon lange genug in der Szene ist, hat er das vielleicht selber noch nie gemacht. Aber er kennt auf jeden Fall Leute, die sich damit auskennen und die euch da vermitteln können. Also es ist wirklich wirklich das Prinzip so. Ähm, ich kenne
0: einen, der einen kennt und dann kommt man auch mit den Leuten ins Gespräch. Man lernt auf dem Weg dahin auch sehr viele Leute kennen ähm, und landet vielleicht bei einem bei einem ganz anderen Thema, weil man irgendwie sich auf dem auf dem Zwischenweg darüber, darüber unterhalten hat und einer hat gesagt, na ja, da muss er aber erstmal vielleicht darüber nachdenken und dann stellt man fest, ja, da hast du vollkommen recht und so weiter und so fort. Also es ist auch ein ähm, man könnte fast sagen, so ein bisschen der Weg ist das Ziel. Also es ist sehr schön, der diesen diesen Weg zu gehen, ein Seminar zu organisieren oder erstmal ein Seminarthema zu organisieren, weil man da auch sehr viel auf dem, auf dem Weg aufsammeln kann
1: dahin. Übrigens da dazu, zum Zeitpunkt, als die, wenn die Folge ausgestrahlt wird, äh, müsste das Gathering noch eine Woche weg sein. Ich habe ja schon mehrfach erwähnt, dass ich sehr gerne den Schielhau mache und ich gebe zum Beispiel auf dem Gathering einen Schielhau-Workshop. Also wer sich dafür interessiert, was ich denn die ganze Zeit erzählt habe, dass der Schielhau der allerbeste Hau überhaupt sei, äh, hat da zum Beispiel die Gelegenheit, sich das Ganze mal anzugucken. Und sowohl der Michael als auch ich werden beim Gathering äh, da sein. Also zum einen dürfte uns natürlich gerne Feedback geben, was den ähm, Podcast angeht. Und zum anderen aber auch, wenn ihr irgendwie da Also wir wären zum Beispiel auch Leute, die man durchaus fragen könnte, so, hey, ich suche irgendwie jemanden, der ein Seminar in dem dem Bereich gibt. Wahrscheinlich können wir euch da an jemanden verweisen. Also ich kann euch zum Beispiel sagen, wer euch ein Seminar zum Schielhau geben
0: kann. <lacht> okay. Ähm, jetzt haben wir natürlich noch nicht den Extremfall beleuchtet. Ich weiß gar nicht, was ich will. Aber ähm, ich würde sagen, da hilft einem auch wieder einfach fragen, indem man auf andere Events geht. Ich meine, irgendwen werdet ihr vielleicht kennen oder kennenlernen <lacht> auf so einem Event und euch mit man denen muss, einfach unterhalten. Man muss typischerweise seinen Keller verlassen, um, Hemafechten äh, Hema fechten zu können. Das ist, das ist vollkommen korrekt, ja. Und man muss ein bisschen, bisschen offen sein, auf andere zuzugehen oder sich zumindest einfach mal dazuzustellen und, ähm,
1: ich würde das vielleicht so sagen. Also ich, für uns das, was fechterisch, also von den technischen Fortschritten am meisten gebracht hat, waren ähm, Wochenendseminare mit einem sehr kompetenten Seminarleiter. Das hat uns großen Schub verpasst, immer auf technischer Ebene, was so für den, ähm, für den Spiel und Spaß und, sagen wir mal, den Zusammenhalt auch im Verein ganz gut Was sind so Misch-Events, weil dann lässt man halt auch mal irgendeinen Slot aus und redet dann mit den Leuten. Das ist da halt der große Vorteil. Und auch wenn man auf andere Events dieser Art geht, und Turniere sind so ein bisschen das, was Leuten ein Ziel gibt, auf das sie hintrainieren können, dass sie das im Hinterkopf behalten. Weil bei Seminaren ist es ja ein, ich, ich kriege beigebracht, ich werde gelehrt, ich muss mich da nicht irgendwie gezielt drauf vorbereiten. Mische Events genauso, da mache ich halt mit, worauf ich Lust habe und den Rest halt nicht. Aber Turnier ist halt was, wo die Leute gegebenenfalls sagen, hey, ähm, ich hänge mich jetzt nochmal extra rein beim Training. Das funktioniert nicht für alle, das muss ja auch nicht jeder machen, das hat man ja auch schon ein paar Mal, aber das sind so ein bisschen die Sachen, die ich über die Jahre für mich festgestellt habe, wie ich ähm, Events einordnen würde, also auch welche ich selber machen würde, je nachdem, wo ich halt Bedarf sehe, würde ich in die eine oder andere Richtung gehen, wobei wir jetzt eh die etablierten Sachen haben, Die das sind immer die gleichen paar jedes Jahr, von daher, also wir haben das quasi alles einmal abgedeckt. Es empfiehlt sich also, auch auf Events zu gehen, um das perfekte HEMA-Event zu organisieren. Äh, genau, da kann man auch gleich sehen, wie andere das machen. Zum Beispiel, was haben die an Essen da? Wie viel Essen haben die da? Haben die außer den HEMA-Waffeln noch irgendwas anderes da? Bananen, <lacht> auch sehr beliebt. Ähm, auch so kleinere Sachen. Ja, Wie machen das andere Events denn mit der Kommunikation mit den Teilnehmern? Ja, ich muss ja wissen, wann sind Sachen wo? Also Aushänge sind da ja zum Beispiel ein beliebtes Thema. Auch da merkt man, wenn man selber sich zum Beispiel verläuft, weil die Hallen nicht ausgeschildert sind und weil es mehrere gibt, also keine Ahnung, ich habe vielleicht ein großes Event, was vier Hallen hat und die sind nicht gescheit beschriftet, dann dauert das irgendwie immer einen halben Tag, bis man sich da eingefunden hat und macht es dann am zweiten Tag trotzdem noch falsch. Das sind halt die kleinen Sachen, die man da einfach mitnimmt, wo man weiß, ah, da muss ich drauf achten beim nächsten Mal. Also das fällt einem so als Teilnehmer vielleicht nicht direkt auf, aber gerade wenn man sich vorgenommen hat, man möchte ein Event organisieren, dann kann man da wirklich, ähm, wenn man mit offenen Augen durch diese Events geht, wirklich für sich selber auch noch diverse Dinge mitnehmen. Jetzt nehmen wir an, wir haben das soweit im Kasten.
0: Wir haben herausgefunden, was wir machen wollen, ob ein Mischevent oder ein Turnier oder ein reines Workshop-Event. Wir haben jemanden gefunden, der uns da unterstützt. Wir haben einen Trainer oder einen Seminarleiter gefunden. Wir haben die Teilnehmerzahlen abgeschätzt. Wir können ähm, sagen, was an Kosten auf uns zukommt und so weiter und so fort. haben ein Preisschild an das Event dran geklebt. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt wird es ja langsam Zeit, der Weltöffentlichkeit zu präsentieren, was wir vorhaben, oder? Ganz genau. Wie würdest du da denn vorgehen? Ja, die die Event-Ankündigung ist natürlich heutzutage mit den sozialen Medien deutlich leichter als, ähm, als vor einigen Jahren. Das heißt, ich würde natürlich als erstes mal ein Facebook-Event anlegen und dazu wahrscheinlich eine Webseite
1: das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich auch stelle in letzter Zeit. Meinst du, man kann ein neues Event aufziehen, also was, was größer ist als nur der eigene Verein plus noch zwei, drei Leute, ohne das auf Facebook bekannt zu machen, ohne das auf Facebook zu promoten aktiv? Oh, das
0: ist eine gute Frage. Ich denke es,
1: das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Weil ich finde das eigentlich so ein bisschen nervig. Ich mache das auch, weil ich ja möchte, dass bei uns Leute sind. Aber es reicht ja meistens nicht, dass man nur eine Ankündigung macht oder eine Veranstaltung in seinem eigenen, auf seiner eigenen Vereins-Webseite, beziehungsweise Vereins-Facebook-Seite, weil dann sehen es halt gegebenenfalls einen Teil der Leute, die halt die Seite geliked haben, einen Teil halt auch nicht, wenn man da irgendwie mehr dahinter herrscht, muss man es eigentlich auch noch in entsprechenden Facebook-Gruppen zum Beispiel posten oder aktiv Leute einladen. Auch das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man 500 Leute hat, die alle HEMA machen auf, aus Deutschland auf der Freundesliste, dann äh, kann man da relativ sehr relativ schnell und relativ einfach eine große Reichweite herstellen. Und so wahnsinnig viel Spaß machen wir das, aber eigentlich nicht. Äh, nur es ist halt schon verdammt effektiv. sag mal Das ist ja jetzt bei zum Beispiel unserem Podcast nicht anders, ne?
0: Den haben wir auch bewerben müssen und das ging natürlich am besten über Facebook.
1: Ja. Wir, wir haben gerade ein Experiment laufen und zwar ähm, haben wir eine Mailingliste angelegt für Events. Also, dass du, wenn du weißt, du kommst öfters mal zu uns auf Events oder du interessierst dich dafür, irgendwann mal zu Events kommen, dich in unserer Mailingliste anmelden kannst. Und die Idee wäre, dass wir da irgendwann halt die Leute, die realistisch auch mal zu unseren Events kommen, dass sie da halt zum guten Teil drin drinstehen. Dass wir einfach eine Rundmail schicken können mit, hey, hier, wir haben ein neues Event, die Anmeldung macht dann und dann auf, beziehungsweise eine Mail schicken können mit, die Anmeldung ist offen oder wird morgen aufmachen oder so. Dass wir so ein bisschen auch eine Community von Externen haben, die halt immer wiederkommen, die sich dafür interessieren, dass wir da auch vielleicht nicht so viel Stress haben, das auf anderen Wege zu bewerben. Und die Mailinglisten musst du da dich ja extra anmelden, musst halt sagen, ich möchte da, drauf und ich möchte halt auch wieder runter. Das heißt, es sind eh schon nur Leute, die sich prinzipiell dafür interessieren. Jetzt gerade ist das über unsere Homepage, also wenn man auf Termine geht, gibt es oben so ein Feld, wo man seine E-Mail-Adresse eingeben kann. Das haben auch schon ein paar Leute genutzt. Wir hatten es ja auch schon über Facebook angekündigt. Und das nächste Ding ist, dass man, wenn man sich für die Events regulär anmeldet, wir haben da halt ein Formular immer auf der Homepage, wo man entsprechend einträgt, wer man ist, was man an sonstigen Einstellungen noch hat, zum Beispiel Vegetarier, ja, nein, und dass man da halt einfach auch sein Häkchen setzen kann mit, ja, ich möchte auf die Mailingliste, um so ein bisschen auch zu verhindern, dass wenn das jetzt mit Facebook so weitergeht, dass die Leute halt das immer weniger nutzen, dass wir nicht irgendwann dran stehen und sagen, hey, Facebook nutzt jetzt kein, keine Sau mehr, aber irgendwie, wo gehen denn jetzt die Ankündigungen für Events rum? Weil irgendwie so eine richtige alternative Plattform haben wir ja nicht.
0: Also eine Möglichkeit ist natürlich, einen Podcast zu veranstalten und dann dort immer wieder gnadenlos Werbung für seine eigenen Veranstaltungen zu machen.
1: Glaubst du, das ist ein tragfähiges System, dass sich äh, alle Vereine der deutschen Himmels-Szene einen eigenen Podcast gönnen? Ich glaube, es wird es wird ein bisschen viel werden, glaube ich dann.
0: Ähm, obwohl es auch ne,
1: wäre dann auch ein bisschen Abwechslung, ne? ein bisschen gute Abwechslung. Ich warte eigentlich noch drauf, dass irgendjemand einen Podcast startet, nur um eine Gegenstimme zu uns zu haben und uns sagen zu können, warum wir Unrecht haben mit dem, was wir erzählen. Der, der Hema. Falls das passiert, dann hat unser Plan funktioniert. Mwahaha. Der HEMA-Dach-Podcast. Genau. Genau. Event-Ankündigung. Äh,
0: wie lange vorher? Wie lange kündigt, hm. kündigt man ein Event vorher an? Also wenn ihr ein Turnier, ein Ranglistenturnier machen wollt, nach ddhf standard dann müsst ihr das, äh, dann guckt ihr bitte in die Sportordnung, was dort an Zeit steht, die das vorher bekannt sein muss. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Monate
1: das sind und möchte keinen Blödsinn erzählen. Die Sportordnung findet ihr unter dem am langweiligsten klingenden Menüpunkt auf der ddf seite nämlich unter ddhf satzungen
0: äh, Dort steht es drin. Aber wenn ihr jetzt sagt, das ist mir eigentlich völlig egal oder auch vielleicht kein Turnier macht, was würdest du sagen, ist ein guter Zeitpunkt, um sein, seine Veranstaltung anzukündigen? Also wenn ich jetzt ankündige, ja in fünf Jahren machen wir das beste HEMA-Event Europas, Mh, könnte es sein, dass bis dahin dann schon wieder die Vorfreude ein bisschen abgeflaut ist. Um, genauso, wenn ich sage, ja, nächste Woche findet das beste HEMA-Event Deutschlands statt, äh, könnte es auch sein, dass die Teilnehmerzahl geringer ausfällt, als ich mir das wünsche. Das heißt, äh, irgendwo dazwischen wird die Wahrheit
1: liegen. Also ich würde sagen, nicht mehr als ein Jahr vorher, aber schon so früh wie möglich. Also... Es ist sicherlich nicht so, dass die Leute irgendwie sich krass hypen lassen, gerade wenn irgendwas das erste Mal stattfindet, wenn es noch ein Jahr weg ist. Aber diese wiederkehrenden Events, wie zum Beispiel das Dreinevent, da weiß man nach dem Dreinevent, wann das nächste stattfindet. Das heißt, die Leute können sich das Wochenende freihalten, selbst wenn man noch keine ähm, konkreten Ideen dazu hat. Ähm, ja, so ein, ich denke, für irgendwas Kleineres, wo jetzt nicht ähm, Leute sich irgendwie überhaupt nehmen müssen, was vielleicht auch äh, noch nicht so oft stattgefunden hat, ist wahrscheinlich ein halbes Jahr, fünf Monate, so, so eine ganz gute Frist, weil man muss ja erstmal Aufmerksamkeit erzeugen, dann muss man irgendwann ankündigen, dass die Anmeldung irgendwann mal demnächst aufmacht, dann muss die Anmeldung laufen, dann muss man mal gucken, wie viel Interesse dran ist, und man will ja auch ein bisschen Spiel haben, um das nach justieren zu können. Also wenn ich zum Beispiel zwei Monate vorher das Event ankündige und einen Monat vor die Anmeldungen aufmache, kann ich nicht nachjustieren, indem ich zum Beispiel nochmal mich mehr um Werbung kümmere, wenn ich merke, es kommen zu wenig Leute, weil die Zeit nicht reicht. Wenn ich aber das drei Monate vorher merke, dann kann ich sagen, hey, ich gucke nochmal, dass ich Leute per Mail anschreibe, die ich kenne, die sich vielleicht dafür interessieren könnten, dass ich auf Facebook nochmal poste, dass einfach nochmal das Bewusstsein geschaffen wird, dass dass das Event halt stattfindet. Und das kann ich halt nur, wenn ich Vorlaufzeit habe, ausreichen.
0: Ähm, vielleicht am konkreten Beispiel, bei der bei der Fechtschule haben wir es jetzt so, das ist ein wiederkehrendes Event, immer letztes Septemberwochenende. Und ähm, also solange, solange der Samstag noch im September ist. Und ähm, das heißt, das ist relativ vorher, äh, das ist vorher lang bekannt, ähm, wo wir auch den Termin schon festlegen.
1: Und wir starten mit der Anmeldung, circa drei Monate vorher. Das hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt vom Bauchgefühl her. Also für die meisten Sachen ist drei Monate vorher wahrscheinlich angemessen. Wie macht ihr es beim Schwabenhau? Muss ich gerade überlegen, wann die letztes Mal aufgemacht hat. Also der Schwabenhau war ja ausverkauft und es standen Leute auf der Warteliste, die dann tatsächlich auch nachgerückt sind. Ähm, bei Sachen, die ausverkauft sind, ist es so ein bisschen die Sache. Also Letztes Jahr haben wir es also relativ früh aufgemacht, weil am gleichen Wochenende andere Veranstaltungen waren, sogar mehrere. Und wir wollten nicht, dass die Leute sozusagen sagen, ich weiß gar nicht, ob ich beim Schwabenhauen einen Platz kriege oder nicht. Ich gehe zu was anderem, da kriege ich auf jeden Fall einen Platz. Dieses Jahr ist das ein bisschen entspannter, weil wir den Termin wieder für uns alleine haben, soweit ich das gesehen habe. Und ähm, ich würde jetzt gerade so auch wieder drei, vier Monate vorher anpeilen, tatsächlich. Äh, Anmeldung ist ja auch ein spannendes Thema.
0: Es wird ja in den seltensten Fällen heute so sein, dass man darum bittet, dass einem einer eine Postkarte schreibt. <lacht> sondern das findet ja ziemlich mit hoher Wahrscheinlichkeit online statt. Um, da gibt es ja auch dann verschiedene Varianten. Also ich kenne persönlich alles von über Facebook anschreiben, ähm, dass man teilnehmen möchte, eine E-Mail schreiben, dass man teilnehmen möchte oder auch auf einer Webseite ähm, sich ein, ein, ein Anmeldeformular ausfüllen und
1: dann ähm, über eine Webseite anmelden. Hast du denn als Teilnehmer eine Präferenz? Webseite, Anmeldeformular. Ähm, du hast jetzt da so die Google Forms auch mit reingezählt, weil die werden ja auch in der Regelzeit öfters verwendet als Anmeldeformular. Ja, genau.
0: Das ist für mich auch ein Anmeldeformular in, in irgendeiner Form.
1: Okay. Und die als äh, Veranstalter sozusagen gleiches? Als Veranstalter auch das
0: Gleiche, das kommt ein bisschen dann auf das Backend an. Ähm, in den vergangenen Jahren hatten wir eins, da wurde, also da kannst du ein Formular auf die Webseite setzen und dann wurde das aber einfach, ähm, dann hast du eine E-Mail bekommen mit den Anmeldedaten. Das wurde nicht so richtig schön zentral gesammelt. Ähm, dieses Jahr machen wir das ein bisschen anders, da nutzen wir ein Online-Tool, das nennt sich Airtable. Ähm, haben da auch mit Airtable einen Datenverarbeitungsvertrag geschlossen, also dass die Teilnehmerdaten nicht, äh, also der DSGVO-konform ist. Und äh, da ist es dann so, du meldest dich an, trägst deine Daten in dieses Online-Form und äh, lädst die dann direkt auf die dahinterliegende Datenbank hoch und als Betreiber oder als ähm, Veranstalter besser gesagt haben wir dann die, kom die kompletten Anmeldedaten übersichtlich in einer, in einer Online-Datenbank zur Verfügung. Das ist bisher mein Favorit.
1: Das heißt, wenn sich jemand anmeldet, kriegt er zum Beispiel auch eine Bestätigungsmail dass er sich angemeldet hat?
0: Das ist leider noch nicht integriert. Also die würde dann ähm, noch manuell versandt werden. Aber da gibt es dann zum Beispiel ein, eine ein Feld, wo die E-Mail-Adresse eingetragen wird und dann kannst du natürlich als Veranstalter einmal alle E-Mail-Adressen markieren, kopieren und eine Bestätigungs-E-Mail an alle aussenden.
1: Okay, weil das ist mein persönlicher Hass, wenn ich mich als Teilnehmer irgendwo anmelde, wenn ich nicht unmittelbar eine Bestätigung kriege, also eine technische Bestätigung einfach direkt, nachdem ich mich angemeldet habe, ja, das hat funktioniert, deine Daten sind bei uns eingegangen. Weil wenn ich dann e mail schreiben muss, sag mal, habt ihr meine Anmeldung eigentlich gekriegt? Habt ihr was gehört? Und man redet so mit den anderen. Das ist so ein Limbo, bei was Event-Meldungen angeht, den ich gar nicht ab kann. Also vor allem, das ist halt unnötiger Stress eigentlich. Ja, das verstehe ich. Also was du bekommst, ist eine direkte Rückmeldung.
0: Deine Anmeldung war erfolgreich. Also wenn der Vorgang des Abschickens und Hochladens erfolgreich war, dann wird dir das direkt angezeigt.
1: Davon weiß ich aber zum Beispiel nicht, ob ich meine E-Mail-Adresse korrekt eingegeben habe und dann Folgemails kriege. Und das ist vollkommen korrekt. Um, weil wir, also wir machen das so, wir haben eine WordPress-Webseite. Also die ganze schwabenfedern webseite ist uh, WordPress-basiert. Und für WordPress gibt es ja viele, viele Plugins. Und wir haben eins, das heißt, ich ähm, glaube einfach nur Event-Forms oder so. Die müssen ich noch nochmal nachschauen. Da, da haben wir auch die Pro-Version. Das hat auch, kostet ein bisschen Geld, aber das ist wahnsinnig luxuriös. Zum einen kann man halt beliebige Anmelde- ähm, Formulare bauen, also man kann halt eingeben, was man von den Leuten für Daten will, kann sagen, okay, das hier ist ein Freitextfeld, hier habe ich mehr zur Auswahl, zum Beispiel Vegetarier, alles Esser Veganer und das wird alles auf unserem Server bleibt das Ganze, ich habe es als wunderschöne Übersicht auf der Webseite, kann dann sagen, hier das bitte genehmigen, das bitte ablehnen, ich kann Grenzen einstellen, zum Beispiel von diesem Tickettyp gibt es ja 20, so Early Bird Tickets zum Beispiel, von dem Tickettyp gibt es 40. Ich kann festlegen, dass das automatisiert die Anmeldung an und aufmacht. Ich kann mal, ich kann meine Zahlungen da quasi drin verbuchen und kann sagen, okay, der hat bezahlt, der hat bezahlt, der hat bezahlt und so weiter und so weiter. Und mir das alles halt als Excel rauslassen. Und das ist halt schon äh, wahnsinnig bequem, weil die Teilnehmer kriegen direkt eine Mail, wenn sie sich angemeldet haben. Sie kriegen dann nochmal eine Mail mit den Zahlungsdaten, wenn wir die bestätigt haben, also damit man zum Beispiel sich nicht in der falschen Kategorie anmelden kann, mit. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel, wir haben typischerweise Preise für intern und extern, dass du dich nicht als Interne anmelden kannst, obwohl du externer bist und dann hast du schon die Mail gekriegt, hast schon die, keine Ahnung, 20 Euro bezahlt anstatt den 40 Euro und das muss halt alles nochmal beschädigt werden und ja, kriegst halt automatisiert dann die ganzen Daten, immer wenn sie nochmal jemand kontrolliert hat, dass die Leute wirklich die richtigen Daten kriegen und dass wir halt alle Informationen rausziehen können und drin verwalten können, die wir brauchen und einziges Problem dabei. Unsere Mails landen öfters mal im Spam-Folder. Wenn ihr <lacht> zu einem unserer Events kommt, bitte guckt in euer Spam-Folder rein. Aus irgendwelchen Kunden mag das die äh, ad .de Adresse nicht. Naja,
0: das könnte aber auch andere Gründe haben. Ne? Das, äh, kannst du kannst den Spam-Filter auch manuell einstellen.
1: <lacht> genau. <lacht> Wenn ich keine Rechnung kriege, wie viel ich bezahlen soll, dann ist es umsonst. Ja, und deshalb, was das weiß ich als Teilnehmer zu so schätzen, automatisierte E-Mail. Hey, wir haben deine Anmeldung gekriegt. Toll. Ja, dann weiß ich, ich bin im System. Sehr nice. Wie war der Name des WordPress-Plugins? Müsste ich nochmal, ich recherchiere das gleich im Hintergrund. Ich werde es nachher nochmal einwerfen zu gegebener Zeit. Alles klar. Dann haben wir
0: die Ankündigung, äh, ja genau, die Ankündigung durch. Wir haben die Anmeldung jetzt auch freigeschaltet. Leute können sich anmelden, bekommen vielleicht sogar
1: automatisiert Antwort-E-Mails. Events-Manager heißt es. Events Manager und Events Manager Pro. Ein bisschen nichtssagend, aber ein sehr schönes WordPress-Add-on. Approved bei Schwabenfedern. Genau. Jetzt hat man ja gesagt, okay,
0: ankündigen kann ich das über Facebook und oder zum Beispiel eine eigene Event-Webseite, auf der ich dann auch die die Anmeldung, das, das Formular
1: habe. Wir haben das jetzt so angerissen, aber wir hatten ja zum Beispiel Diskussionen auch mit der schwabenfedern äh, Schwabenhau-Webseite, meine ich. Wir hatten die lange Jahre nicht. Wir haben halt immer eine Event-Seite auf unserer Homepage, wo halt die Sachen so, äh, also wie in so einem Blogpost quasi einfach dargestellt werden können. Aber wir haben uns dann halt irgendwann entschlossen, dass wir das einmal starten und den Schwabenhau wirklich als eigene Homepage machen, mit eigenen Kategorien, wo dann nur Sachen draufstehen, die den Schwabenhau direkt betreffen. Und dass wir das nicht ähm, so auf einer Seite zusammenfassen müssen. Was würdest du denn sagen? Eigene Event-Webseite? Yay oder nay? Äh, da die Fechtschule auch eine eigene Event-Webseite hat,
0: yay. Also wir haben es mit einer Subdomain gelöst. Wir haben fechtschul.schwertspiel.de äh, gemacht. Wenn man einen einen, einen Hosting-Vertrag hat, der einem günstig Domains abwirft, dann kann man natürlich auch direkt eine, eine eigene Domain dafür nehmen. Oder man macht äh, nach dem Slash noch was hinten dran. Aber welchen Vorteil hat das denn, eine wirklich eigene Homepage für das Event zu das haben? Das ist ein bisschen aufgeräumt. Du interessierst dich ja dann in dem Moment, also wenn ich jetzt aus Teilnehmerperspektive rangehe, ich interessiere mich dann nicht unbedingt für den Verein, zu dem ich will, sondern ich interessiere mich nur für die Informationen, die ich benötige, um an einem Event teilzunehmen. Und die habe ich dann konzentriert auf einen Punkt, nichts anderes. Das finde ich, als Teilnehmer finde ich das schon schön.
1: Mhm. Also für uns war halt auch ein bisschen der Punkt, dass dann der Schwabenhaus selber hat mehr Informationen gehabt. Also der hat ja mehrere Trainer, es gibt mehrere Rahmenprogramme. Ähm, es gab einfach mehr zu organisieren und bei den anderen Seiten, wenn wir ein Seminar haben, ist es im Wesentlichen ein Seminarleiter mit einer Seminarbeschreibung. Das auf einer Seite passt, aber sobald ich halt von fünf Seminarleitern fünf Seminarbeschreibungen habe plus Trainerseiten mit Trainerbiografien, war das alles irgendwann nicht mehr. Ja, und dann hast du vielleicht tragbar. noch ein
0: Turnier dazu wo du dann Regelwerke veröffentlichen musst und äh, vielleicht auch schon den Turnierablauf und so weiter und so fort. Und das wird dann alles sehr, sehr unübersichtlich, wenn du das jetzt auf einer, einer Seite anzeigen müsstest und dann erstmal
1: zig, zig ähm, Bildzeilen nach unten scrollen. Das macht einfach keinen Spaß. Und ich bilde mir zumindest ein, dass das einen professionelleren Eindruck nach außen macht. Also dass ich, wenn ich das sehe, dass die Leute sich zumindest so viel Mühe gegeben haben, eine eigene Homepage aufzuziehen, die einigermaßen nach was aussieht, die sich einigermaßen gut bedienen lässt. Ich meine, wir sind ja alle keine Designer oder wissen sind zum Großteil keine Designer, ja, aber einfach ordentliche aufgeräumte Homepage. Dann habe ich so ein bisschen immer das Gefühl, okay, dann stecken die wahrscheinlich auch in das Event entsprechend viel Liebe rein und entsprechend viel Vorbereitung. Ähm, wenn das halt so, sag ich mal, eine Unterseite ist, wo dann halt irgendwie alles kreuz und quer steht, ich würde mich jetzt nicht davon abhalten, zu einem Event zu gehen, wenn ich sage, ich möchte da ich möchte einfach mal hin. Aber es ist schon, der erste Eindruck ist halt so ein, hm, weiß nicht, also wenn das Event selber dann auch so ein bisschen chaotisch organisiert wird, hm, naja. Weißt du, was ich meine? Ja, es macht einen professionellen Eindruck. Man hat ein gutes Gefühl, dahin zu fahren Genau, und das also das wird sicherlich nicht bei allen irgendwie ein Einfluss sein, der irgendwie groß ist, aber das kann halt schon den Unterschied machen, ob dann vielleicht noch ein, zwei, drei Leute mehr kommen oder, also je nach Eventgröße halt, oder ein paar Prozent mehr oder weniger, sage ich mal. Auf jeden Fall.
0: Und was man da drauf packen kann, ähm, du hast es ja vorhin schon. Ähm, aufgezählt, Workshop-Beschreibung, trainer -Biografien, Regelwerke für die Turniere. Auch ganz interessant, Anfahrt und Unterkunft. Äh, wie komme ich hin? Wo kann ich übernachten? Vielleicht schon einen Zeitplan, wenn ihr habt. Äh, wie kann ich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln das Ganze erreichen?
1: Ja, also für uns ist das sehr relevant, weil wenn man die Halle ein, eingibt und man verwendet nicht Google Maps, dann wird man in so ein Wohngebiet geführt. Ähm, da verlieren wir dann immer regelmäßig Leute. Darum haben wir den ähm, Anfahrtsplan. Der wird auch immer in den Mails vorher nochmal herausgestellt stellt, hallo liebe Teilnehmer, nächste Woche ist das Event, guckt euch diesen Plan hier unbedingt vorher an oder verwende Google Maps mit dieser Adresse, ansonsten findet ihr, ihr könnt direkt vor der Halle parken, sobald ihr sie gefunden habt. Dann sind wir
0: vielleicht irgendwann soweit, es haben sich Teilnehmer angemeldet, es hat alles geklappt, man hat keine schlaflosen Nächte gehabt, die Kosten sind halbwegs gedeckt und das Event findet statt. Es ist Tag des Events. Worauf muss man achten, damit es wirklich das beste oder das perfekte
1: HEMA-Event wird. Hab hoffentlich vorher schon den Zeitplan rausgegeben und den auch angekündigt, hab aber hoffentlich gleichzeitig auch mir ein bisschen Raum im Zeitplan gelassen, wenn unvorhergesehene Dinge dabei kommen meistens läuft nicht alles so, wie man sich denkt. Das sollte man aber halt sich nicht davon aus der Ruhe bringen lassen müssen, weil man irgendwie sehr eng getaktet ist zum Beispiel. Oder abends um sechs kommt die Putz voran, man muss aus der Halle raus. Also sowas ist immer ganz nett, wenn man da ein bisschen Puffer in alle Richtungen hat. Ja, und dann müssen die Teilnehmer kommen. Das ist die Frage. Kontrolliert irgendjemand, ob nur die Leute da sind, die auch bezahlt haben? Oder ob jemand fehlt? Gibt's... Äh, du meinst ja? du einen ein Türsteher? Äh, Üblicherweise nennt man das in der HEMA-Szene den Informationstisch oder die Anmeldung, aber ja. Also im Endeffekt, wenn ich ein Event mit zehn Leuten mache, ist es wahrscheinlich schnell getan. Ich habe eine Liste der Leute ab und passt schon. Wenn ich ein Event mit 100 Leuten mache, sieht das anders aus. ja. Da kenne ich auch nicht mehr jeden persönlich, da werde ich schon irgendjemanden brauchen, der da ein Auge drauf hat. Und dann ist es so, wenn die Teilnehmer zum Beispiel zur Halle kommen, ja. Gibt es einen bestimmten Punkt, wo sie in die Halle müssen, weil, sie an, weil in der Cheshire die Anmeldung ist? Kann ich das von außen schon markieren, dass ich den Besucherstrom dahin leite, wo ich sie brauche? Wie sieht es in der Halle aus? Ja? Wissen die Leute, die noch nie da waren, wie sie dann von der Anmeldung, zum Beispiel in die Umkleiden kommen? Ähm, können die ihr Zeugs in der Halle liegen lassen? Typischerweise ist das ja so bei hema events aber könnte ja Kunde geben, warum das nur in bestimmten Hallen geht. Das sind halt ähm, alles Informationen, die man mit den mit den Teilnehmern teilen, muss auf eine möglichst einfache und äh, möglichst redundante Art und Weise. Also nicht an Aushängen und sonst was sparen, lieber noch mal an jede Ecke noch mal einhängen, dass auf jeden Fall ganz klar ist, so sieht's aus, so ist der Ablauf. Ich kann von überall hin, äh, bin ich in ein paar Schritten an dem nächsten Poster, wo ich sehe, okay, das ist der Zeitplan, das ist jetzt geplant, ich bin jetzt gerade hier, ich muss dahin und da vorne ist das, was ich eigentlich suche. Das entlastet auch sehr die Helfer, weil die dann nicht ständig gefragt werden wegen, hey, wie sieht denn das aus, wann findet das und das statt und wie ist das hier und hier. Also eigentlich Klarheit, was die Informationen angeht über das Event selbst. Zeit- und
0: Raumplanung aushängen, ja. Aber du hast Helfer gerade angesprochen, es ist auch unheimlich sinnvoll die Helfer so ein bisschen zu markieren, damit
1: man weiß, wen man ansprechen kann. Ja, das wäre ja auch wieder ein Grund dafür, T-Shirts zu machen. Wie gesagt, das ist halt ziemlich viel Aufwand. Aber Helfer-Shirts sind schon sehr hilfreich. Äh, es könnte natürlich auch sein, ihr sagt einfach, dass alle Leute von eurem Verein Ansprechpartner sind, ähm, weil zum Beispiel alle die Fashion-Vereins-Rashcards anhaben. Aber das äh, ist halt die Frage, ob ihr das wollt. Weil zum Beispiel, vielleicht habt ihr jemanden dabei, der ist gerade mal zwei Monate dabei, und äh, steht günstig und wird dann auf einmal mit Fragen zugeballert, ist normalerweise nicht so tragisch, weil die Leute von eurem Verein wissen dann wiederum, an wen sie die Fragen weitergeben müssen. Ähm, aber auch hier ist es natürlich nett, wenn es mehr als eine Person gibt. Ja? Also zum Beispiel, wenn ihr einen Haupttrainer habt und alle Leute werden einfach immer zum Haupttrainer geschickt, dann ist der relativ schnell gestresst auf solchen Events. Aber wenn es halt irgendwie fünf, sechs Leute gibt mit Helfer-Shirts oder Helfer-Scherpen oder äh, lustigen Helferhüten wie beim dreien event dann verteilt sich das hoffentlich auch ein bisschen besser. Muss man natürlich den Leuten auch sagen, das sind die Leute, die mir Fragen stellen können. Dafür sind sie da. Bitte macht das mit diesen Leuten. Lex hat es schon gesagt, macht Aushänge. Aushänge sind gut. Und habt Himmaraffeln da.
0: <lacht> Vielleicht auch so ein, so ein Infotisch, wo auch noch mal alle Aushänge, die über also über das gesamte die gesamte Veranstaltungsräume verteilt sind, nochmal konzentriert ausliegen, wo man sich einen Überblick verschaffen kann. Am besten mit einem markierten Helfer dahinter, den man fragen kann. Also das ist jetzt natürlich der Fall, wenn es ein bisschen größeres Event ist bei zehn Leuten. Müsst ihr euch den Stress wahrscheinlich nicht machen.
1: Ja, hat halt auch den Nachteil, dass der, äh, der da hinter dem Infotisch sitzt, natürlich auch signifikante Teile des Events verpasst. Also das müssen auf jeden Fall mehr Leute sein. Das ist tatsächlich was, was wir bei unseren Events typischerweise nicht machen. Es gibt Leute, die machen am Anfang die Anmeldung und danach ist es halt entweder klar, dass es eine Hauptverantwortung gibt, die man fragen kann, weil das Event so klein ist oder es gibt Leute wie beim Schwabenhorn jetzt, die helfer tragen. Weil, ähm, ja, also macht aber sicherlich Sinn, wenn es in den dreistelligen Bereich geht, was Teilnehmerzahl angeht. Ein signifikanter Punkt auf dem Zeitplan, den ihr bitte
0: aushängt, ist natürlich die Begrüßung für alle Teilnehmer. Das sollte schon, damit es wirklich das perfekte HEMA-Event wird, so ein bisschen zentral gemacht werden. Also nicht nur am Tisch sagen, hallo, schön, dass du da bist, sondern dann nochmal alle zusammen sammeln und das Event einleiten, eine richtige Begrüßung machen. Auf der kann man dann auch nochmal Special-Infos loswerden. Und äh, auch äh, Fragen eventuell einsammeln, was noch unklar ist.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch was, was so ein bisschen wie das Aufwärmen funktioniert. sowas leitet halt auch ein Event ein. Vor allem, wenn ihr da jemanden stehen habt, der einfach gerne redet, der eine klare Stimme hat, der vielleicht auch einen generellen sympathischen Eindruck macht, kann das halt ein sehr guter Start im Event sein.
0: Was wir jetzt so ein bisschen außer Acht gelassen haben, äh, bevor man das Event natürlich eröffnet, äh, ist vielleicht vor Ort dann noch ein bisschen am ähm, Aufbau, nötig. Ich muss ja die ganzen Mannerwaffeln ähm, deponieren und äh, muss vielleicht Kaffee kochen und muss, wenn ich ein Turnier mache, die Fechtböden markieren. Ich muss Tische aufstellen. Ich muss diese ganzen, bei einem Turnier die ganze Listenführung organisieren. Ich muss äh, die Aushänge aufhängen. Ähm,
1: plant dafür genügend Zeit ein und macht es im Idealfall am Abend vorher. Ja, wenn das am gleichen Tag macht, dann plant bitte nicht, dass euer Event morgens um 8 losgeht und ihr dann um sechs irgendwann dastehen, müsst die Halle aufschließen und äh, der Aufbau helfen. Und zwei Stunden sind in der Tat knapp bemessen. Also äh, unterschätzt es nicht. kommt ein bisschen drauf an. Also bei, auch bei den großen Sachen, die wir machen, sind wir in eineinhalb Stunden in der Regel gut durch.
0: Ihr seid aber auch gut eingespielt, das ne? wenn du jetzt das erste, das erste Mal ein Event organisierst, also ich würde sagen, Wahrscheinlichkeit liegt bei über 50 Prozent, dass nochmal einer durch die Gegend fahren muss,
1: und um irgendwas zu besorgen. Das kann gut sein, genau. Und das wäre auch hilfreich, da jemand zu haben, der das machen kann, der zum Beispiel nicht die Begrüßungsrede hält oder gleich einen der ersten Workshops. Weil wenn alle Leute, die mithelfen, irgendwie am Anfang gleich fest eingespannt sind mit irgendwelchen Rollen, dann ist es schwierig, da nochmal jemanden loszuschicken. Auch bei einem großen Verein wahrscheinlich kein Problem mehr, aber auch das wäre gut zu wissen. Ja. Gibt es einen Springer mit Auto, der gegebenenfalls noch Zeugs holt? Ich würde noch kurz aufs Essen eingehen wollen. Auf jeden Fall. Essen auf Events ist wichtig. Mannerwaffen hatten wir schon, Bananen sind wichtig. Ihr könnt euch natürlich überlegen, dass die Teilnehmer sich selbst versorgen. Zum Beispiel bei einem Seminar oder so mit zehn Leuten mag das ein mag ganz gutes Ding sein. Und es hängt natürlich auch davon ab, wenn ich für ein Event 150 Euro bezahle, habe ich andere Erwartungen daran. Dass es Verpflegung gibt oder in welcher Qualität es die Verpflegung gibt, als wenn ich jetzt äh, 40 Euro bezahlt habe. Ihr müsst euch da nicht in Unkosten stürzen. Aber äh, die Leute, die mal bei Bund waren, zu denen ich nicht gehöre, die wissen ohne Mampf keinen Kampf. Und eine günstige Variante, zum Beispiel relativ viele Leute zu versorgen, ist, dass ihr euch einen so einen großen ähm, Kochtopf besorgt mit ähm, Stromanschluss. Den kann man in der Regel irgendwo einstecken mit Wasser füllen und zum Beispiel Würstchen drin machen. Würstchen sind relativ günstig ähm, für die ähm, Leute, die Fleisch essen. Das ist was, also Wiener oder so, wo die wenigsten ein Problem mit haben, erstmal rein vom Geschmacklich. Ähm, Maultaschen, das Gleiche. Ja, die kann man einfach in sehr große Anzahl herstellen, sind nicht allzu teuer. Das heißt, wenn man zum Beispiel seine Eventkosten niedrig halten möchte oder muss, dann ist das eine Option. Ähm, wenn ihr es ein bisschen luxuriöser wollt, könnt ihr natürlich auch nach einem Caterer gucken. Aber da müsst ihr natürlich eine ganze Ecke mehr ähm, ihr Budget dann auch aufbringen und mitbringen können. Und ähm, wenn er sagt, ihr habt halt eine Packung Würstchen mehr gekauft und die kommt dann nicht weg, ähm, da ist es kein Problem, dass die jemand mit heimnimmt. Das habt ihr auch nicht allzu viel Geld verbaselt. aber wenn ihr wenig Erfahrungswerte habt, wie viele Leute essen äh, und ihr habt zum Beispiel zu viel vom Catering da, dann wäre es irgendwie blöd. Aber was noch schlimmer wäre, ihr habt zu wenig Essen da. Zu wenig Essen, ähm, gerade am ersten Tag, falls da das Essen ausgeht, das ist gar nicht gut. Ja? Wenn es in den letzten zwei Stunden nicht mehr viel gibt, das ist kein Problem. Aber bitte, äh, Essen sollte da sein. Wenn ihr es an einem Samstag macht,
0: dann ist es auch nicht so das Problem. Dann könnt ihr besagten Springer nochmal einsetzen,
1: äh, irgendwo in den Supermarkt zu fahren und dann nochmal eine Packung Seidewürstel zu holen. Caterer helfen über euch übrigens schon auch dabei, das auszurechnen, wie viel Essen ihr denn da braucht. Ihr solltet ihnen nur sagen, dass das nicht einfach irgendeine normale Veranstaltung ist, woher Leute ein bisschen was essen, sondern die Leute den ganzen Tag Sport treiben über mehrere Tage hinweg und entsprechend viel Hunger haben das Witzige ist ja, wenn es jetzt ein reines Turniere-Event
0: ist, ist es gar nicht so krass. Ähm, also wenn ich von mir selbst ausgehe und dem Großteil der Leute, mit denen ich mich darüber unterhalte, man braucht an einem Turniertag, der jetzt von früh bis spät geht, nicht so viel. Also da ist es dann wichtiger, abends zuvor und am Morgen und nicht zu essen. Aber über den Tag gerette ich mich dann eher so mit ähm, Mannerwaffeln und
1: müsli und Bananen, dann so kleinen Snacks, so ein bisschen Obst und sowas. Bei Turnieren ist es tatsächlich auch recht unüblich, dass es da Mittagessen gibt vor Ort. Also da gibt es halt die benannten Snacks, die sind immer da, aber es ist nicht irgendwie so, dass es großes das Mittagessen gibt. Wohingegen bei ähm, Workshop-Events gibt es typischerweise Essen, wenn die eine bestimmte Größe erreicht haben. Und bei Seminaren je nachdem. Also meistens sind es eher kleinere Sachen, gibt es in der Regel nichts. dann auch meistens eine definierte Mittagspause. Die natürlich auch im Zeitplan stehen sollte. Welcher als Aushang ähm, aufgehangen wird. Wir, äh, Ihr seht, wir, wir kommen da immer auf die gleichen relevanten Punkte zurück. Mannerwaffeln und Aushänge. <lacht> genau. Wenn ihr dann soweit seid und ihr sagt, okay, ähm, das Event hat stattgefunden, die Leute waren versorgt, die Informationen sind geflossen, die Leute haben Spaß gehabt, das, was ihr euch vorgestellt habt, hat zum Teil funktioniert, zum Teil nicht funktioniert, ähm, dann ist das Event irgendwann vorbei und dann kommen wir in den Bereich der Event-Nachbereitung und wir ihr wollen ja, dass ihr das perfekte HEMA-Event organisiert und die Chancen sind sehr groß, dass das beim ersten Mal noch nicht der Fall sein wird, sondern dass man ein paar Schleifen drehen muss, Erfahrungen sammeln, Verbesserungen anstellen bei seinem Konzept, bei seiner Organisation und dann im nächsten Jahr das Ganze besser machen kann. Ähm, Michael, was würdest du denn sagen? Was sollte man machen als Eventnachbereitung?
0: Also, auf jeden Fall sollte man allen Teilnehmern nochmal eine E-Mail schicken, in der man sich dafür bedankt, dass sie da waren. Und das sollte man auch wirklich ehrlich meinen. Äh, denn ohne die Teilnehmer wäre das Event einfach nicht gewesen. Und das ist, ja, da sind, das sind alle angesprochen. Das ist einfach super, dass die, dass die da waren. Und man möchte natürlich, dass sie wiederkommen. <lacht> Und was man in dieser E-Mail gleich noch ein bisschen einsneaken kann, ist natürlich eine, ein Feedback. Also sei es jetzt wieder ein Online-Formular oder dass man anbietet, schreibt uns per E-Mail euer Feedback. Wenn man es online macht, wenn man es in einem äh, Online-Formular macht, dann ist es ein bisschen zielführender, weil ihr dann direkt schon abfragen könnt, ähm, was in welcher Kategorie ihr das das Feedback haben wollt. Gerade wenn ihr das das erste Mal macht, ist es vielleicht sinnvoll, einfach nur Feedback einzuholen, also zu sagen, schickt uns gerne an eine E-Mail-Adresse eure, eure, euren Eindruck, euer Feedback, wie hat es euch gefallen, was können wir besser machen, was war richtig gut.
1: Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen sinnvoller. Ähm, zieht das denn weil wir machen das auch und wir haben das auch schon gemacht. Allerdings sind bei so Online-Umfrage-Dingern vor allem, die muss man ja mehr, mehrfach schicken, dass wirklich auch ein guter Teil der Leute die sich da einträgt. Ähm, aber trotzdem ist es ja schon immer nur ein kleiner Teil. Also weiß ich nicht, 10 Prozent, wenn es gut läuft, irgendwie 20 Prozent der Teilnehmer, die das überhaupt ausfüllen hinterher.
0: Ja, die anderen können es nicht so schlimm gefunden haben. <lacht> die kommen einfach
1: nicht mehr. Da hätte ich tatsächlich noch einen Tipp und zwar ähm, ich habe in letzter Zeit damit experimentiert bei unseren Events, dass wir während des Events Feedback einholen. Da gibt es verschiedene Arten und Weisen. Man kann zum Beispiel Smileys aufhängen, äh, grünes Smiley, gelbes Smiley, roter Smiley, Stifte nebenlegen, Stift festmachen, dass er nicht verschwindet und die Leute dann Striche malen lassen, wie sie das Event fanden. Ähm, das ist allerdings nicht so besonders genau abgestuft, haben wir festgestellt, weil wenn du einigermaßen okay okayes Event organisierst, werden die allermeisten Striche bei grün sein, also zum 90 Prozent. Was es auch gibt, was in der Wirtschaft sehr viel verwendet wird, ist der Net Promoter Score. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass du dieses Event einem Freund weiterempfehlen würdest? Das ist eine Skala von 0 bis 10. Und es das einfach mal durch, wie das funktioniert. Im Endeffekt ist es so, Leute, die bei 9 und 10 sind, das sind Leute, die aktiv euer Event weiterempfehlen. Leute, die bei 7 und 8 sind, sind Leute, die fanden es okay, aber die werden es nicht aktiv weiterempfehlen. Und alles von 0 bis 7 waren Leute, die das Event eigentlich nicht gut fanden. Und äh, da wahrscheinlich äh, nicht, nicht wiederkommen werden. Jetzt habe ich so ein bisschen gespoilert, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, weil das nimmt, glaube ich, ein bisschen der Effektivität weg. Naja, nicht alle eure Teilnehmer werden das gelesen haben, aber das ist zum Beispiel auch was, äh, ich meine, gehört haben, was ich gerade gesagt habe. Das ist zum Beispiel auch was, was man machen kann als Feedback. Ähm, den Zettel irgendwo hinhängen, vielleicht auch mehrere davon machen, Stift dranhängen und dann einfach mal die Leute sich dazu auffordern, sie einzutragen. Oder vielleicht auch, wenn sie gehen, so äh, wenn es eine Verabschiedung gibt oder ein offizielles Eventende, nochmal darauf hinweisen, hey, tragt euch da bitte ein, weil so im rauslaufenden Strich zu machen, ist weniger Aufwand, als hinterher die Mail zu lesen, dann das Formular zu öffnen, dann sich zu denken, oh, oh zehn Fragen, ich habe eigentlich nach der ersten schon keine Lust mehr, das dann sein zu lassen.
0: Das ist natürlich auch eine Variante, so bekommst du Erstmal nur eine Rückmeldung, ob dein Turnier gut
1: oder schlecht war, bekommst du natürlich erst, erst mal noch keine Ahnung, was gut oder schlecht war. Genau, also wahrscheinlich sollte ähm, man es kombinieren. Dass die paar Leute, die was schreiben, die werden einem sagen, wenn sie was sie gestört hat konkret. Auf der anderen Seite hast du aber auch einen generellen Eindruck, wie die wie das Event wahrgenommen worden ist. Aber auch so die, die Variante vor Ort äh, Dinge beschreiben zu lassen, ist
0: manchmal auch gar nicht so schlecht, dass man irgendwie so eine kleinen Zettelchen hat, äh, rot, gelb, grün oder einfach nur rot und grün, was war was war gut, was war nicht so gut, einfach irgendwie so Stichpunkte schreiben lässt. Wie
1: kommen wir da auch wieder zu einem Punkt, an dem wir am Anfang schon ein paar Mal hatten, ihr könnt natürlich die Leute auch vor Ort einfach fragen, so gerade mal in der Mittagspause, so hey, wie gefällt's dir eigentlich, ähm, am besten konkrete Fragen stellen, so wie ein gefällt es dir eigentlich, es besteht die Gefahr, dass da so Höflichkeitsflossen kommen, ja, voll gut, passt schon. Ähm, aber ihr könnt konkret fragen, ihr sag mal, hast du eigentlich das Gefühl, dass wir, äh, oder bis, passt dir die Essensauswahl, ist was für dich dabei? Ja, also konkret machen, dass, dass die Leute überlegen müssen, ähm, das, das erhöht ein bisschen die Chance, dass man gutes Feedback kriegt. Da habe ich übrigens noch einen Buchtipp, äh, auch ein ganz tolles Buch, wenn man sich damit mal beschäftigen will, wie man sinnvoll Feedback einholt, heißt The Mom Test, also der Mama Test weil es geht darum, wie man Leute, die einen gut kennen, die einen mögen, Fragen stellt, dass man sinnvolle Antworten kriegt, obwohl die versuchen, es sozusagen einem recht zu machen. Das läuft auch darauf hinaus, dass man sehr konkrete Fragen stellt. Das Buch ist nicht teuer, lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzulesen. Das ist sehr amüsant geschrieben. Der Mami-Test. Ähm, wichtig ist auch, die nicht nur Feedback
0: zu holen, sondern auch Feedback zu geben. Also ähm, die Helfer, auch nicht dumm sterben zu lassen, sondern nochmal eine Helferunde zu machen und zu sagen, okay, aus unserer Sicht ist das und jenes gut gelaufen, hier könnten wir was verbessern. Und natürlich auch in dem Zuge die
1: Helfer zu fragen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Ja, und schreibt es euch auf. Ihr habt das zum Großteil vergessen bis zum nächsten Jahr. Macht das irgendwie schriftlich, dass ihr euch die Stichpunkte zumindest festhaltet, irgendwo ablegt, wo ihr es wieder findet, am besten digital mit allen geteilt, dass man sagen kann, hey, halbes Jahr später, was war denn nochmal letztes Mal der Fall? Und dann könnt ihr, wenn es dieses Mal sozusagen noch nicht ganz perfekt war, zumindest dann das nächste Mal das perfekte HEMA-Event organisieren. Genau, ich glaube, das war es im Wesentlichen auch. Ähm, die Punkte, die man beachten sollte. Letztendlich ist das natürlich eine große, großes Ding, Gefühlssache von den Teilnehmern aus. Aber ein gut organisiertes Event bringt schon mal alle Voraussetzungen mit, dass die Teilnehmer sich wohlfühlen. Wenn ihr dann noch, also wenn der organisierende Verein dann irgendwie noch net, aus netten Leuten besteht, die offen auf, auf die Gäste sozusagen zugehen, dann steht dem eigentlich nichts im Wege, dass die sich bei euch wohlfühlen. Auf jeden Fall. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode.
0: Das war Episode 8 von Schwertgeschlüster. Wie organisiere ich das perfekte HEMA-Event? Und zum Schluss natürlich noch mal drauf aufmerksam gemacht, wir haben eine E-Mail-Adresse, an die ihr schreiben könnt, post-at-schwertgeflüster.de Und ähm, ja, schreibt uns gern, was euch gerade die meisten Probleme im HEMA macht. Dann können wir das bei uns mit einfließen lassen. Dann bedanke ich mich heute fürs Zuhören. Ich glaube, das war diesmal unsere längste Folge bis jetzt. Danke fürs Durchhalten. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Verpasst nicht die nächste Folge von Schwertgeflüster. In Episode 9 reden wir über das Meierkreuz. Mit dem Thema, mit dem Meierkreuz zu den blößen Fechten, Grundlage oder Zeitverschwendung? Hört rein!